0: Todos sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada martes me acompaña mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien, hermano, otra vez estamos aquí en su podcast Estoy aquí con,
1: con la banda este, Agradecerles a la banda que sigue compartiendo y ahorita con esta modalidad del stream Para que Facebook nos, nos verifique Y este, en esta ocasión traje un, un amigo de la infancia Un amigo que tengo años de conocerlo este, Se llama Jorge Y el motivo por el que está aquí Es porque él practica la religión de la santería y también nos comenta que el palomayombe, entonces este, bueno, primero a presentar a la raja, güey? ¿Cómo estás? Cara?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bien, bien, bien aquí, feliz de estar con ustedes, eh, compartiendo un poquito de, de lo que es este, este culto ¿no? que, uno, que uno practica aquí. ¿No? Y obviamente, para los, los auditores también, pues igual lo poderlos refrescar un poquito ahí lo, lo que tengan de conocimiento de, de ello.
1: Sí, bueno, pues este... No sé si quieres empezar tú con algo, DJ O empezamos a, a que nos explique un poco Qué es este este mundo
0: Sí, primeramente yo creo que para todos Aquellos que no conocen Esto de, de la religión de la santería Y el Palo Mayombe, Que nos introduzca un poco, ¿no? Que, que nos dé más o menos ahí Una pincelada de lo que se trata esto Para que conozcamos un poco más Claro que sí
2: eh, Mira, hablando un poquito de, de, de temas Este... De religión pues esto ya es una religión bastante vieja, eh, es, un, es un culto eh, proveniente de, de África eh, que llega a, a Cuba, donde en Cuba pues eh, ahí se hace de, de su mayor auge por, por el conocimiento de, de, de la gente que, que habitaba ahí. Y llega a Latinoamérica también a través de la esclavitud eh, Donde pues en, en Latinoamérica pues se practicaba el cristianismo Y pues esto es como un culto que, que llegó a, a cambiar ideologías de, del mismo cristianismo eh, Mal dicho la, la palabra santería porque en realidad se llama regla de ocha, Que okay. es la regla que imponen los santos Los santos orishas, que es la palabra orisha Orishas eh, Es el Orisha, eh. exactamente A ellos se le llama santo Y eh, el otro dogma se llama Palo Mayombe Que es un culto eh, proveniente igual de África Igual con el, con el mismo auge en Cuba y Igual a Latinoamérica Pero esto es una práctica más hacia, hacia lo oscuro Más hacia los muertos Un culto hacia los muertos Y descendencias este, africanas,
0: cubanas Oh, vale Esto es <susurra> lo que ahorita está muy sonado Con todo esto de los Cárteles de aquí de México ¿no?
2: Eh, hay una Hay una conjunción con ello Pero en realidad No tiene nada que ver con los cárteles de, de México, no tiene nada que ver con Con política tampoco eh, es, es meramente religión eh, Los cárteles eh, también Así como, como todos eh, todo, todo, toda, toda persona Se acercan mucho a, a esta religión por, por ayuda, por protección por, por ello, ¿no? pero es Totalmente ajeno a, a los cárteles
0: y qué tan eficiente es, o sea, por ejemplo, digamos que algún miembro de un cártel, una cabeza grande de estos, se quiere meter a esto para la protección. ¿Qué tan efectivo es? O sea, ¿qué tanto lo respalda?
2: Pues, mira, yo te puedo hablar de mi, de, de mi propio criterio y de mi, y de lo que yo he vivido dentro de, de ello. Eh, pues, sí si he tenido casos en los cuales, pues, he tenido que que ver por ello, digo yo no puedo negarle la ayuda a nadie porque para eso para eso yo, yo asistí a estar dentro de la religión y las situaciones que han pasado en ello pues te puedo decir que totalmente verídico, totalmente 100% ya que pues hubieron situaciones en algunos enfrentamientos en los cuales pues ellos salían ilesos y, y, y lo mínimo que llegaban a tener pues eran raspones de, de parte de pues de aquellas balas, ¿no? Que de cierta forma estaban directos para ellos y pues salían avantes a todo ello, ¿no?
0: Ok, entonces sí, esta protección sí existe como tal. Sí, Ellos existe. sí están protegidos. Es correcto. ¿Y qué costo tiene esta protección? Me imagino que tiene un costo, ¿no?
2: Todo esto tiene un costo, digo, sí eh, es como, como toda religión, digo, toda religión practica un diezmo, eh, algo que tú tienes que, que dejar, pero ya depende mucho de la creencia de la persona que, que lo practica. No, En este caso, eh, eh, en mi culto, yo no, yo no hago como el que la gente te pague en demasía, como realmente lo es. Tú vas a alguna, a alguna casa religiosa y te pueden decir que una protección te la pueden dar en tres mil, cuatro mil pesos eh, más barata. ¿no? Uh -huh. En mi caso, este, yo lo mío es meramente religión, eh, solamente se da algo simbólico, lo que la gente se puede desprender de ello y, y es lo único que,
0: que uno obtiene. Y esto, digamos que es lo ideal, ¿no?
2: Exactamente, eso sería lo ideal. Digo, realmente, pues esta religión eh, debe de ser más hacia la parte de humildad y, y, y de ver que, de cierta forma, pues ayudemos al prójimo, ¿no? Pero desgraciadamente eh, la religión también ya está muy contaminada de gente que la utiliza para mal y gente que la utiliza a su beneficio, ¿no? Y es por ello que, pues, el costo, pues, lo ponen ellos.
0: Y, por ejemplo, digamos, esta gente que utiliza... Esta religión para su beneficio propio también ha de pagar algo, ¿no?
2: Pues sí, nosotros este, dentro de la religión eh, llamamos una palabra que se llama H. o H. como lo quieran este, ver. Esa, esa, esa palabra significa bendición de uno mismo o, o la energía que uno tiene para que las cosas salgan bien, bien y fluyan bien. Eh, la persona que, que lo hace mal o que lucra con, con la religión, pues definitivamente su energía no es buena y, y, y sus trabajos o sus protex, protecciones no pegan, no, no salen
1: bien. Vaya.
0: No, no tienen la ayuda de, de los santos. Es correcto. Ah, eso
2: es el punto.
1: Eh, ¿Cómo decías que está mal llamada la santería? ¿Qué, ¿Su nombre cuál es?
2: Su nombre correcto se llama Regla de Ocha.
1: Regla de Ocha. Ah, okay. Ocha. ¿Cuántos santos tiene esta... Bueno, yo he oído de algunos, pero no sé cuántos sean y, y de esos, pues, cuál sea como que la jerarquía, si es que existe o, o cómo se maneje como tal sus deidades. Eh,
2: dentro de la religión, eh, de la regla de ocha Yoruba, que también es también bien llamado, Yoruba, los Yorubas, eh, son muchos santos. Eh, eh, estamos hablando de cerca de 121 santos, de lo cual la gente solamente tiene mayor conocimiento de siete, que son este, lo que la gente conoce como las siete potencias africanas, que es de cierta forma son los más conocidos. Eh, si sí, cada uno tiene como cierto poder, cierta sí. energía, y te ayuda en diferente. no Cada uno es a conforme él vivió, vivió su vida eh, aquí en el mundo. ¿no? Hablando un poco de un orisha, eh, digamos, el egua, que es uno de los más conocidos. El egua es aquel portero de, dentro de la religión que nos ayuda a abrir y cerrar las puertas del destino de cada uno de nosotros. Y así te puedo ir hablando de cada uno de ellos. Y ahorita para generalizar un poquito, eh, es como ello, ¿no? O sea, lo que yo te explico, tal vez un orisha representa cierta energía en la cual él te puede ir ayudando. Y nosotros como, como santeros buscamos a cada uno de ellos cuando alguna persona se acerca a ti para pedirte ayuda. En este caso, el amor, ¿no? Yo tengo problemas con temas de amor. Muchas veces nosotros los santeros hablamos más con otro santo que se llama Ochun, que es la diosa de, del amor, la diosa de, de la economía y, y de la sensualidad, o hablamos con Shango, que él es eh, también dador del tema de amor.
1: Shango eh, eh, creo, creo que es el más conocido, ¿no? o al menos es el que la gente como que identifica a, a más próximo o más rápido de la santería. Eh, yo pensaba o tenía la idea De que era como que el santo más fuerte O el más poderoso por así decirlo ¿Lo es o nada más es Como dices un, El que se especifica o el que se especializa En cierta materia Sí, no aquí digamos que en la religión eh,
2: Todos los santos Tienen el, el, el mismo, la misma jerarquía okay. El mismo poder Que si bien cada uno de ellos Fue, fue enviado a la tierra para cierto fin eh, Cada uno de ellos tiene mayor acercamiento hacia Dios que nosotros le llamamos a él Olofi tiene mayor acercamiento y conforme tenga mayor acercamiento pues obviamente es más su, su rango digámosle así Shango okay. ¿No? es el más conocido porque la gente lo lo ubica por lo que es por lo que representa porque es un guerrero y porque él tiene eh, todas las virtudes y los defectos del ser humano lo cual los otros orillas no lo tienen
1: Ah, ok, es una deidad más humanizada o Es sea,
2: correcto, es uy, como más taja. humanizado Es correcto okay. Y la gente se, 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 se identifica con él Por la forma en la cual él vivió O sea, la forma en la cual él sufrió El guerrero, él, él padeció Y él y él pues, Vivió su vida, ¿no? Y que tal vez es como todos nosotros, ¿no? Que es, que es jocoso, que es fiestero Que es revoltoso que, que tiene problemas con la gente Que de cierta forma, pues lo vibra el amor, lo vibra la música, lo vibran los tambores, el baile Que tiene mucha semejanza a lo que nosotros vivimos eh, en la actualidad
1: Ok, ahora una, una duda, tú al pertenecer al, al culto, a la religión eh, Cuando iniciaste en, en esto eh, me tocó verte con, que tu, con tu vestimenta de blanco ¿Me puedes explicar un poco más cómo, cómo es este proceso, este, esta iniciación?
2: Ok, claro que sí. A esta iniciación eh, es, es una ceremonia llamada en eh, nuestra religión Cariocha, que es el momento en el cual el orisha o el santo va a bajar a tu, a tu cabeza, a tu cuerpo a través de una ceremonia. Nosotros prestamos ese, ese cuerpo, ese, ese instrumento para que ese orisha baje en el cuerpo y pueda expresarse, pueda hablar, pueda bailar. Por lo cual nosotros tenemos que estar totalmente purificados para poderlo recibir. Por ello viene el tema de las vestimentas. Por eso viene el tema de muchas cosas que nosotros hacemos eh, dentro de la religión eh, para tratar de, de nosotros purificar y tratar de tener este, sensibilidad con los orillas. ¿no? Hablando un poquito del tema de las vestimentas de blanco, a eso se le llama yaboraje. Yaboraje es un tiempo en el cual tú tienes ya en la cabeza al orilla, ya en la cabeza al santo que es donde baja y donde tú lo tienes eh, y lo tienes que empezar a, a trabajar con tu propia energía, por lo cual tú vistiéndote de blanco eh, le estás dando a entender tanto a él como a la, a la sociedad de que tú, tú estás en una parte buena, en una parte benigna no, no vas a tratar de hacer daño ni hacer mal a la gente.
1: Es una parte como de purificación, ¿no? pero es, es, es hasta que te bajan el santo cuando ya tú tu vestimenta es ya de blanco. Es correcto, digo, también nos
2: vestimos de blanco cuando hay ceremonias fuertes dentro de la religión y esto representa la pureza también de, de la misma, de la misma eh, ceremonia a la cual estamos llevando, vaya.
1: Eh, también otra cosa, cuando algunos o, o la mayoría identificamos yo creo que más rápido a una persona, tal vez no la viste en el proceso de que se vistió de blanco, pero sí con las pulseras que usan, la coloración en las pulseras tiene algún origen, ¿Por qué se usan y por qué la variación en los colores? Es correcto. A, así como te comento
2: que cada, cada orisha, cada santo eh, tiene un porqué y, y, y un fin dentro de la tierra, cada, cada uno de ellos lleva una bandera como color. Cada uno de ellos se, se sincretiza con ciertos colores, ciertos, to, ciertas tonalidades. En este caso, hablando un poquito de quien yo tengo en la cabeza, que es Shango, porque yo soy Oni Shango, que significa hijo de Shango. Eh, yo tengo eh, en la cabeza las banderas del color blanco y el color rojo El blanco que representa la pureza y el rojo que representa la candela, la energía, el fuego eh, Esa parte fuerte que tiene un guerrero Eso lo simboliza, ca cada, cada bandera, cada color simboliza lo que representa cada uno de los orishas dentro de, de, de la religión
1: Ok, y entonces eh, me ha tocado cuando, ahorita que lo mencionas, tienes tú nada más un santo pero me ha tocado ver gente que tiene Varias pulseras de varios colores ¿Esto qué significa? O sea, ¿tiene varios santos? ¿O está trabajando de diferente forma? ¿O está protegido por estos santos? ¿Por qué esta variación? ¿O, eh, o por qué tienen más de una pulsera? O digo, En este caso tú tienes una, pero me ha tocado ver gente O los collares, que tienen muchos collares De muchos colores Sí, es correcto eh, El tema de, de los collares Es un tema igual de
2: protección Cuando uno recibe a un orilla Se le entrega ese Se le llama el eque. Al collar, ese es el nombre de, de cuál recibe el collar, el eque. Eh, ese leque es meramente protección para, para la persona porque está recibiendo a ese orilla o porque él decide recibirlos a ellos por salud, por esta economía, por el gusto a la religión, eh, se le pueden otorgar esas, esas protecciones. Ahora bien, eh, las pulseras que uno que uno tiene eh, se le llaman IDES eh, Esas también no las puede portar cualquier persona. Eh, en este caso. Mmm, el santero, quien es el que ya coronó, así se le llama ese asentamiento, que ya coronó al santo, es el que puede portar esa pulsera. Eh, que ante la sociedad, ante la gente que conoce la religión, pues sabemos de quién es hijo o de quién este, quién es el que tiene en la cabeza. Eh, no solamente tenemos un orisha, no solamente tenemos uno de ellos, porque para poder nacer como, como santero necesitas de un padre y de una madre. Tenemos dos, dos seres espirituales Que nos hicieron nacer Y es a los que uno Pues te, tendría que tener sus colores este, Fijos para poderlos Sincretizar con uno mismo
0: ah, Ahorita yo tengo otra duda He visto recientemente No sé si sea desde que se inició todo esto Pero que Esta religión La están mezclando con la religión católica ¿Es esto válido? ¿O hay algún problema?
2: Eh, no no es válido eh, igualarlo porque obviamente cada religión tiene, tiene su porqué Pero nosotros tenemos algo que llamamos sincretismo esto, esto, esto viene desde el tema de la esclavitud Desde que la religión sale de África a Cuba y llega a Latinoamérica Que es lo que te digo, que en Latinoamérica es donde estaba el cristianismo al llegar los esclavos hacia, hacia Latinoamérica, eh, los cristianos no, no, les, no les daban la oportunidad de expresar su religión, por lo cual destruyeron todos sus dioses, los rompieron eh, y deshicieron sus dioses, pero ellos nunca perdieron su culto y sincretizaron con alguna imagen católica, algún algún tema católica católico, sus su, su santos, sus orillas, para que ellos pudieran seguir cultivando su religión.
1: Un poco yo creo que como lo que pasó con los Las deidades aztecas Bueno, mexicas Cuando llegaron los españoles que al final digo Tlaloc Y no sé, San Bartolomé Que sea el del, digo por poner un, un santo No sé si cielo si sea, el que le asocian la lluvia O le asocian la buena co Entonces fue como ocultar la religión O convencer a la gente, bueno en este caso eh, fue convencer a los mexicas de que La religión o el mismo santo Hacía lo mismo, nada más había que cambiarle el nombre Y era lo mismo, pero en este caso eh, Me imagino que los esclavos de esa época Ocultaron la, dentro de las deidades Que ya les quisieron imponer Lo que hacían o su función De alguna manera para que ellos pudieran seguir Profetizando lo que ellos creían Pero a la vez que la sociedad lo entendiera ¿no? Y creo que es un, un poco
0: lo que explicas Creo es, que el mejor ejemplo de esto Es Tonatzin con la Virgen de Guadalupe ¿No? Esto que Correcto. pasó Que sí. adoraban a Tonatzín en el cerro del Tepeyac Y de repente los españoles sacaron la historia De que ahí se apareció la Virgen de Guadalupe Y que era la madre de Jesucristo Y entonces era como esta mezcla de lo anterior Lo que tú creías con lo que yo creo sí. Para que sea más fácil, ¿no? Es así como yo lo entiendo que tú me lo estás diciendo O sea, la religión que llegó de Cuba se mezcló con la religión que había acá, que ya era el catolicismo totalmente, y lo trataron como de camuflar para que al final tú siguieras creyendo en lo mismo, o sea, tú tuvieras tus mismas deidades, pero te las presentaban con otro nombre católico para que no hubiera como ese conflicto.
2: Es correcto, sí es para que no hubiera el conflicto con, con aquellas personas que eran los dueños de ellos, de esos de esos mismos esclavos, ¿no? Sí, claro. eh, Hay por ahí eh, eh, música. En la cual uno también puede escuchar temas religiosos. Eh, hay, una, hay una salsa muy conocida que se llama No le pegue a la negra.
1: Claro.
2: Eh, esa, esa, esa canción habla directamente del culto yoruba, del de, de que llega un esclavo y de cierta forma, pues ellos este, pues, estaban en contra de, de, del blanco, de, 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 del español, de la gente que cristianizaba. Entonces, pues ellos empezaron a, a tirar esos dioses, A como yo, yo te mencionaba, y. Exactamente lo que tú mencionas El camuflaje que hicieron Con con con, su, con, lo, con los santos católicos Para que ellos no tuvieran problema Con sus amos Y poderse ayudar ellos
1: Y, y seguir su propia creencia Sí, claro, su misma protección ¿no? O sea, es al final correcto. le cuentas Seguir con, con el culto Que ellos ya traían Por parte de su familia De su descendencia De su, su descendencia, descendencia. Y otra cosa que también te quería preguntar, eh, me tocó algunas veces escuchar tanto de ti como de algunas otras personas que conozco que están dentro del culto, que el santo les prohibía algo en específico. ¿Puedes hablar un poco más de esto? ¿O, o no les prohíbe como tal algo? No sé. Sí,
2: mira, realmente no es como tal que uno diga, es una prohibición, uh -huh. porque no es como una prohibición. Pero uno cuando está dentro de la religión tiene que entender que también hay... Hay reglas, como lo tiene por decir también la religión católica que tiene sus mandamientos. Sí. También con nosotros también lo hay y, y de cierta forma nosotros lo hacemos por el tema de rendirle homenaje y rendirle culto. Si, si tal vez tú eh, santo eras tomador porque esa era tu vida, eso era vivirlo y tú me lo estás este, pidiendo que yo lo dejes porque él te, está mandando una, él te está mandando una indicación porque algo te va a afectar a, a futuro. A través de ello, o sea, lo que ellos te, te imponen como una prohibición Es porque ellos lo están viendo en un tema futuro Para que tú no tengas un conflicto a través de, de eso que estamos haciendo
1: mal Ah, ok, o sea, cada santo te, te da sus limitaciones O lo que en vida él hizo algo malo y dijo No quiero que tú lo hagas si estás bajo mi protección, es lo que entiendo
2: Sí, digámosle, no tanto como que fuera malo el orisha Sino más bien es como que él lo ve en un futuro malo hacia ti Esto es a lo que nosotros llamamos regla de Ocha. Es la regla que él te está imponiendo que tú lleves Las reglas, lo que él te impone Para que tú salgas avante hacia lo que tú necesitas y si tú quieres
1: no, Y claro, la protección que te otorga el, el santo Es correcto
0: O sea que es como un guía ¿no? al final es Él correcto. te va guiando por un camino A modo de que tú lo sigas para tu propio beneficio
2: es correcto, para tu propio este crecimiento espiritual y tu beneficio propio
0: También otra duda que tengo es que Últimamente he visto que esta religión está muy ligada con la Santa Muerte Se han encontrado altares donde está la Santa Muerte Y algunos de sus santos No sé si esto esté bien o esté mal O tenga algo que ver directamente O solo fue una mala mezcla
2: Solo fue una mala mezcla Realmente es, una, es, una, es un culto eh, totalmente ajeno a la santería eh, yo respeto lo, lo, lo que la gente hace Pero desgraciadamente hasta nuestras propias protecciones Nuestros propios este, collares eh, y, y todo lo portan ellos o, 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 lo, o lo siguen poniendo ellos ¿no? Pero realmente pues está siendo como copia de, de, de nuestro culto Nosotros este, veneramos también a la muerte eh, Pero con otro tipo de significado Nosotros le llamamos a ella Iku ella en algún momento va a venir por, por nosotros y ella tiene un pacto con los orillas que en este caso es con un orilla que se llama Orula, en el cual nosotros que portamos eh, los colores de, de Orula o Orumila, que también es ese su nombre, eh, eh, la muerte tiene prohibido llevarse a ellos hasta que Orula diga ya te lo puedes llevar. Entonces solamente el, el mezclar, con la, la Santa Muerte con la religión Yoruba o la regla de Ocha Es algo erróneo
0: eh,
1: Ahorita que, que mencionas eso eh, ¿Cómo es o cómo Representa la religión El que, el más allá O el después de la muerte O sea, se habla como tal O es un, pierdes la vida y ahí se acaba Todo, ¿cómo lo, lo Manifiestan ustedes?
2: Pues nosotros Dentro de la, de la religión eh, hablamos Más bien de un más allá espiritual donde nosotros cuando, cuando hay esa parte de la muerte eh, nosotros podemos seguir ayudando a través de nuestra energía espiritual a eso se le llama linaje o lineaje no el, el que nosotros tenemos nuestros ancestros nuestra gente que nos enseñó a trabajar ello y nos pueden ayudar aún un, en, un, en en un pasado no porque porque nosotros hablamos también de de que sí existe un lugar donde nosotros este pues sabemos que van todos los seres que mueren toda, todos los espíritus pero no de todo ascienden a, hacia un terreno espiritual bueno como es el cielo no lo que lo que habla tal vez la religión católica, ¿no? Que nosotros tenemos que pasar por ciertas cosas para nosotros poder limpiar nuestro camino y poder ascender hacia el plano espiritual más blanco que pueda ser posible
1: Entiendo eso como un poco como la teoría de los mayas, ¿no? Que primero tienes que pelear en los nueve infiernos bueno, traduciéndolo a, a lo católico, llegas hasta el fondo y luego es un ascenso igual tienes que ir peleando hasta que llegas a ese, a esa iluminación espiritual en el que están ya tus bueno, tus guías en este caso o con los mayas pues ya estaban supuestamente sus dioses recibiéndolos de que pues ya se habían aventado el recorrido de nueve para abajo y nueve para arriba más o menos es lo que me estás comentando
2: es correcto lleva una similitud ya que nosotros pues también tenemos que pasar por ciertos terrenos y aún así este ya, ya en muerte pues también nosotros tienen que hacernos alguna ceremonia para pues también limpiar todo aquel terreno que nosotros llegamos a ser tanto bueno como malo aquí en la tierra
0: y entonces, también su religión va enfocada a las energías y las vibras, ¿no?
2: Es correcto. De hecho, la, la religión eh, de la santería, o oh, regla de ocha, para que la gente también no se, lo vaya, se vaya un poquito metiendo al tema, eh, va mucho al tema de la energía. Es muy ener es más energético, ya que cada cada orilla, cada santo representa eh, cierta energía de la naturaleza, donde nosotros es a lo que invocamos. Realmente a, a la orilla y a la energía De esa naturaleza para que nos ayude A, a liberar eh, el problema Que tengamos este en, en punto Pero es a través hacia la energía De la naturaleza
0: Entonces tú sientes Energías todo el tiempo Con las personas, con los lugares que visitas Con acciones ¿Tú sientes las energías De todo esto todo el tiempo? Sí,
2: nosotros tenemos De cierta forma ese, ese sentido De de sentir eh, eh, Predecir eh, eh, La energía que, que, que hay dentro del ambiente Que hay dentro de las personas Incluso cuando algo va a pasar Algo va a suceder Nosotros ya lo estamos sintiendo
0: ya Como lo estamos, una corazonada
2: eh, Es más como cómo te lo podría explicar eh, Te llega Te llega como a a la mente y de la mente pues teriza te todo el cuerpo y obviamente llega hacia la parte de eso, ¿no? Como lo mencionas tú, una corazonada, pero llega a través de ello. Nosotros tenemos esa, esa creencia de la comunión con los, con los santos y en el punto en el cual yo les hablaba del palo mayombe con los muertos, de que ellos mismos nos avisan lo que va, va a pasar eh, eh, antes de que las cosas ya sucedan.
0: Pero, o sea, esto que tú sientes, no sé, ¿puedes predecir algo? O sea, ¿sabes? ...si va a pasar algo bueno, algo malo... ...o ese es más específico... ...que tú sepas realmente qué va a suceder... ...a tal persona o... ...o en qué tiempo...
2: Eh, mira, realmente yo te podría mentir si te digo... ...que todo Santero sabe en específico... ...qué es lo que va a pasar con una persona... ...porque... ...eso sería erróneo y sería mentirle a la gente... ...nosotros lo sabemos... Eh, ...digamos como de una forma general... ...porque nos llega a, a, a través del ambiente... ...a través de la energía a través de una consulta, que es lo que nosotros realizamos hacia lo que nosotros vemos, es cuando podemos realmente ya saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder.
1: Eh, yo escuchaba hace tiempo eh, de una persona que también está metida muy en la religión, que decía que él, a la persona que lo, que lo metió en la religión como tal, antes de ser parte de él, él era novio de un familiar. Pero ese familiar era una tía de él y... Eh, su ex esposo eh, era trailero. Entonces, que ella, el, la persona esta le dijo: Despídete de tu esposo porque en siete días va a fallecer. Entonces, pues ella en un principio pues sí fue como de: Oye, pues no, dice, no, he dicho, va a pasar así asado, en, en tal estado. Eh, despídete porque va a ser un viaje, va a ser inevitable el viaje y va a fallecer. Entonces, mejor despídete ahorita que, que lo puedes ver, que está sano porque él ya, vaya, ya tiene como que la sentencia de muerte. Eh, lo que dice DJ es, es muy específico esto Pero con la consulta ¿Puede ser así de específico? O, o por ejemplo La muerte de alguien como la, la, la ves? Si es que alguna vez Ha tocado A mí me ha tocado Digo
2: en este punto Fue eh, con, con mi propio padre Cuando nosotros Sentimos esa energía Digo desgraciadamente Nosotros actuamos tarde Porque apenas nosotros Estábamos como eh, Aprendiendo este paso ¿No? Eh, sentimos la energía, porque también ya lo veíamos eh, tanto en sueños, lo veíamos este, a través de los aromas, que también uno, uno se percata de, de los aromas cuando llega la muerte o llega un muerto a la casa. Y fue ello cuando empezó a enfermar. Cuando nosotros empezamos a consultar, obviamente nosotros veíamos un tema de él, ¿no? que en este caso te lo comento tal cual es. Nosotros lo vimos en esa consulta que su cuerpo olía sangre su cuerpo eh, iba a desangrarse. Y cuando nosotros lo ingresamos hacia un tema este, ¿Médico? médico, pues el panorama era otro, ¿no? Realmente no tenía nada que ver. Cuando realmente el médico nos da el dictamen del por cuál fue su muerte, eh, habla de un desangramiento interno del, del cuerpo. Entonces es lo que, lo que, a lo que yo tal vez te, te menciono, ¿no? Eh, no es tan específico, muchas veces nosotros soñamos, sentimos, pero al consultar, ya tienes el dato el dato mayor Que va que va a suceder o que, o que va a pasar Y en lo cual tú te puedes Prevenir Por lo cual tal vez la anécdota, la anécdota que tú me cuentas Pues la persona pudo haber consultado Por eso es que ya tenía la certeza De lo que iba a suceder
1: Sí, sí, porque el, las demás personas Porque igual lo están entrevistando Le dicen, oye, pero pues sí si está O sea, sí si es un poder muy sobrehumano y, y pues qué onda, ¿no? ¿Por qué no impidieron? ...que él se fuera y dice es que la persona esta nos dijo en su momento... ...que vaya pues que al final de cuentas la muerte era inevitable... ...y que esta persona ya tenía como tal pues prácticamente la sentencia... ...entonces era algo pues algo inevitable... ...dice si no va a ser ahorita va a ser al día siguiente o va a ser un día antes... ...pero las cosas van a pasar como tienen que pasar... ...o sea no puedes alterar el orden de las cosas porque... Es inevitable, o sea, al menos este tema de muerte es o sea, a lo que decía, digo, no tengo la certeza de que haya sido verídico, ¿no? Pero sí me impactó mucho el hecho de decir, es que es muy específica esa información, o sea, demasiado específico.
2: Sí, demasiado específico, y creo que eso es el, a lo que te comento es a través de la de la consulta. Te mentiría alguien que te dijera las cosas tal cual, así, tal vez como estamos nosotros ahorita hablando, y que te diga qué es lo que va a suceder eh, 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 al siguiente, al siguiente minuto o a la siguiente hora. ¿Por qué? porque realmente Nadie tiene esa energía para poderlo predecir
1: Bueno y referente a, Al palo mayombe que también nos lo mencionabas eh, Dices que es una Variante como tal de la religión O es parte de Es una subrama, ¿Qué es el palo mayombe
2: Digamos que es como una rama Como la gente diría tal vez en las películas No es una secuela ¿no? de, de, de lo que es la religión Digo no es la misma porque realmente mucha gente Trabaja las dos religiones De la misma manera Lo cual es totalmente erróneo pero este, hay una similitud, un sincretismo eh, también en ello, eh, en el cual pues, te podría hablar de en este caso también eh, el, el orisha que yo llevo en cabeza que se llama Shango, como lo mencioné, en el culto del palo mayombe es la misma energía, solamente que se le nombra con, con otro otra deidad que se le llama aquí siete rayos. O en Sasi, que eh, conocido eh, en Cuba o, o en África con ese nombre, pero tiene la misma energía que tiene Chango eh, la candela, el fuego, la guerra.
1: Ok, y la forma de la. Ahorita mencionabas eh, con la santería la coronación. Eh, ¿Cómo te coronas o, o, o cuál es el paso que, que tú debes de hacer después de, de que ya bajó el santo contigo, que ya estás purificado de esta manera de la vestimenta de blanco, siguiendo las reglas que él te pide que pues no, no hagas? Eh, la coronación yo había oído que, que se supone que debe de ser en Cuba. O, o los santeros de No sé, de más alto rango O era lo que yo tenía entendido Tienen que coronarse forzosamente en Cuba ¿Qué tan cierto es esto? ¿O, o qué variación hay entre coronarse en Cuba O coronarse en, aquí en eh,
2: México? Aquí en México Sí, mira, realmente hay muchas ide ideas Y hay muchos comentarios sobre ello Dependiendo a quién le formules la pregunta no Porque si realmente Vemos que, que la gente habla De que no nace un santo O no nace un orilla o un santero eh, eh, fuera de Cuba es porque realmente en Cuba es cuando tiene el mayor auge y desgraciadamente eh, yo digo te puedo hablar de ello que he tenido malas experiencias con esto porque el cubano te hace creer que solamente la energía es cubana y que la religión es cubana, cuando la religión no radicó ahí en Cuba llegó a Cuba la religión se originó en África en África, de ahí es donde, donde nace nuestro culto. Cuando pasa a Cuba, eh, ellos lo adoptan como un tema de moneda. Un tema monetario. Por lo cual ellos, pues a la gente le hacen creer que no hay orilla si no lo tienes en Cuba. Pero okay. es como es como la religión católica. Es para que la gente lo entienda. Por sí, eso claro. meto mucho la religión católica. Tú puedes a adorar a Dios en cualquier iglesia y no te hacen ir directamente hasta Roma. Para ah. creer que tú eres este católico.
1: Sí, o Jerusalén, ¿no? O, o sea, Jerusalén el cristianismo de fuera de, de Jerusalén no existe. O sea, es como una. No sé. como racista de cierta manera. O sea, quieren apropiarse a la religión de que es que nada más es de aquí y de aquí. Eh, bueno, tal vez un poco salvando las. las distancias. Pero lo que se hacía con la cosa Nostra ¿no? Que se supone que tú nada más para pertenecer a la mafia italiana tienes que nacer. En Sicilia y en una región específica de Sicilia, o sea, tú no podías querer o pretender ascender a, a ser ya un, un mafioso más grande si no eras de esa, de esa parte en específico y era como para descartar a los demás que, que habían nacido en Estados Unidos o en alguna otra parte que no pudieran ascender a tanto poder. Yo creo que es como esa parte, ¿no? De... De que tú excluyes para que no. para generar el mercado que tú mencionas, o sea, el venderte la idea de que no es que lo bueno es en Cuba y tienes que pagar y allá tienes que pagar hospedaje. Y obviamente todos ganan si vas a Cuba, pero tienes yo creo que el mismo peso. O sea, bueno, al final de cuentas tiene el mismo peso.
2: Es correcto. Eh, estamos hablando, como lo mencionas, es un tema totalmente monetario, por lo cual hacen creer a la gente ello, ¿no? Que solamente es allá. Haciéndote ahí como una referencia, digo, tal vez aquí en México una persona humilde. Como fue dado mi, mi, mi orisha ¿no? Que yo lo tengo, yo lo, yo lo sentí eh, Esto fue dado, nosotros le llamamos De Okan, de corazón La gente que me ayudó, la gente que me Que me entregó las cosas, porque te puedo decir Yo no gasté ni un solo peso La gente me lo dio de corazón eh, Agradeciendo mucho a, a mis padrinos Agradeciendo mucho a, a mi casa religiosa Que me entregó ello Y me lo hicieron aquí, y las energías las sentí aquí Si tú vas a Cuba Estamos hablando a, en moneda nacional Que el santo que yo tengo creado aquí en cabeza Está entre 80 mil pesos a 120 mil pesos Entonces eso es lo que ellos hacen eh, Hacerte creer que el tema está allá
1: Sí, claro, para ellos recibir ese beneficio Obviamente yo, yo conozco al cubano que es bueno allá Yo te conecto y te llevo y ya O sea, si es esa... Eh, pues vaya, al final cuentas de valor económico que todos ganan, por así decirlo, con algo que debería de ser, como tú mencionas, pues de corazón alguien que está interesado y que se le dan las facultades para hacer llegar a, a ese grado, pues es este... Debería de ser gratis, ¿no? Porque al final de cuentas, tú puedes ir a una iglesia y no te van a cobrar por entrar a una iglesia. Es más o menos lo mismo a lo que, sí, que mencionas Que la realidad es otra, ¿no? O
2: sea, que realmente tú al entrar a una iglesia, pues tienes que dejar un diezmo. Que generalmente, pues casi es obligatorio, ¿no? Si necesitas una, una misa, te la cobran. Claro. Si necesitas algo, te lo cobran, ¿no? Pues también es el tema de la religión, ¿no? Digo, yo no denigro tampoco que eso hagan en Cuba. Digo, también yo no hablo mal de ellos porque no me gusta tampoco que, que eso sea como como malo que la gente lo vea como malo pero bien o mal es un trabajo es un trabajo que ellos hacen y por tu trabajo pues recibes dinero no recibes claro. esa parte no si a ellos les funciona de esa manera pues es su creencia de ellos y es su forma de manejar el culto no pero realmente el culto pues habla de humildad habla de ello en la cual nosotros tendríamos que brindarnos eh, si sí, tal vez a recibir algo monetario que realmente sea algo simbólico porque obviamente pues si de esto dependemos pues obviamente, pues, si, si yo te hago una ceremonia gratuita, pues, ¿qué le doy de comer a mi familia, no? ¿Qué es lo que hay, no? Si tal vez tú sí tienes un trabajo y para mí este es mi trabajo, no? Sí, sí, sí. Pero es lo que yo te decía, dependiendo a la persona a la cual tú te acerques, es la, es la lo que tú vas a ver, no, realmente. Si realmente la persona lo ve con un lucro, si lo ve con un tema monetario o realmente lo ve por ayudarte, no? Por real, realmente es, eh, preocuparse por sacarte adelante de ese problema.
1: Eh, hace tiempo me, me comentaba este, un conocido que tenemos en común eh, que su esposa estaba en, en la religión y que la madrina de esta de esta chica eh, le había dicho a mi amigo que él era apto para ser padrino. Y dice, y ella le insistía mucho en, pues, en que ya iniciara para ya como tal a padrinarse. O bueno, sepa, no, no sé cuál sea el término, pero yo le pregunté, oye, ¿por qué él no quería? O sea, de hecho creo que él nunca lo hizo, pero. Eh, yo le decía, ¿y por qué no eres tú? Y dices que yo soy zurda y yo por eso no puedo. Y dice, y, y tampoco a los homosexuales los, los permiten a que lleguen a ese, a ese grado. ¿Me puedes explicar un poco más qué fue con esta información que me dieron? Si es cierto o no es cierto. Eh, sí,
2: hay un tema ahí, este, el cual, pues sí, yo te puedo decir que de mi parte, pues es como algo, algo feo que tal vez sí erradica en la religión, que es como un tema de. De racismo o, o en, en su punto de, de, exclusión. de exclusión, pero este no te exime a estar dentro de la religión. Ah, no, no, no. Eh, o sea, eso no te exime, digo, realmente cualquier persona puede estar dentro de la rama y de, y de la religión. Pero sí eh, eh, vale mucho, vale mucho exactamente para poder ascender que realmente, pues, seas hombre o mujer, de cierta forma, que estés definido en tu, en tu sexualidad, en tu sexualidad como llegaste al mundo, vaya, ¿no? Eh, y las demás personas que de cierta forma tienen otra preferencia sexual Solamente pueden llegar a cierto rango espiritual ¿no? Que es ello Y no tiene nada que ver que si eres zurdo o derecho Eso no tiene nada que ver Solamente eh, el tema de aquí de la exclusión de, de la religión Si va un poquito más hacia, hacia el tema este de la homosexualidad y, y un poquito con el tema de la mujer Porque la mujer también solamente llega hasta cierto rango nada más
1: Ah ok, o sea si sí está limitado tanto por género como por preferencia sexual es Pero correcto. lo de la, vaya tu, tu mano diestra no tiene absolutamente nada que ver Nada que ver, ah, no, okay. totalmente nada que ver y, y ahora otra cosa que también es muy Asociada a la religión Es lo del sacrificio de animales Siempre se hace, cada cuánto se hace Y por qué se hace Esto solamente se ejecuta cada vez
2: que Que uno va a hacer una ceremonia En la cual te lo, te lo impongan en la, en la cual sea necesario eh, eh, Habemos muchos Que todavía estamos en contra De, de, un, este, de un sacrificio eh, y, y hay mucha gente que tal vez no lo podría entender, ¿no? El, claro. el cual, pues, ¿por qué estás matando a, a un animal, no, para 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 tu bienestar, no, propio? Pero eh, es lo que yo también en veces le hago entender mucho a la gente, porque yo yo atiendo mucha gente que está muy, muy dentro del catolicismo, ¿no? Le digo, bueno, eh, tú hablas de, de de un sacrificio, ¿no? Que nosotros hacemos mal a, a, al sacrificar y aquí es donde yo les hacía la misma pregunta a ellos. Entonces, ¿por qué Dios Padre pone en sacrificio a su único uh -huh. a, a su a su único hijo, no? Cuando él también no podría admitir, pues un sacrificio, no, y esta vez pues fue una persona, fue un ser humano, no. Bueno. Es lo mismo que nosotros este, hacemos este eh, saber a la gente, no, que nosotros no lo hacemos porque lo queramos hacer, sino porque realmente eh, la ceremonia lo, lo, lo pide. Así como nosotros vivimos por la sangre, porque la sangre corre por tus venas para poder llegar al corazón y sentir esa energía, esa vida, lo mismo lo, lo, lo necesitan los orillas y las protecciones que nosotros damos hacia, la, hacia, hacia esos, a esos argumentos, esos elementos que te van a proteger.
1: Ok, y, y la variación en cuanto a los animales, ¿es dependiendo del tipo de protección o dependiendo del tipo de santo o es algo aleatorio?
2: Dependiendo el tipo del santo... Y dependiendo el tipo de ceremonia... En la cual se está se está ejecutando... Eh, porque pues, puede variarte... Desde un pollito... Uh -huh. Una pequeño, paloma... Una paloma... Hasta eh, en temas de religión... Hablando hasta... Sacrificios de un león... Sacrificios de un venado... Dependiendo lo que te pide ese orilla...
1: Ok, entonces... pues
0: Si no si tengas alguna duda, Diego... Yo para cerrar... Solo quería preguntarte... En este caso de tu santo... ¿Tú lo eliges a él o él te elige a ti y cómo?
2: Ok. Eh, nosotros no lo elegimos. Eh, ellos son los que nos eligen. Eh, a través de, de una consulta eh, con Ifá, Orula, que es, eh, digamos, como el rango mayor dentro de nuestra rama, eh, ellos hacen esa consulta con él. ¿Y en qué se basa el Orisha para tomarte como. Como hijo, porque ese, ese, ese es el prefijo, hijo, eh, en tus cualidades, en tus actitudes, en tus formas, que, que haya mucha similitud con ello o, o en punto que si tal vez hay bastante similitud, él intenta sacarte de esa similitud para que tú sigas eh, un camino espiritual este, mayor o grande dentro de la religión, pero es él el que te escoge.
1: Bueno, este, creo que cortamos por aquí para que no se haga más largo, igual vamos a continuar este, ahorita en, en, bueno, en el siguiente programa, eh, con qué trabajos has hecho, qué es lo más pesado que te han pedido, eh, estas situaciones ya como más prácticas. Ahorita de entrada agradecerte pues el tiempo que, que estás aquí con nosotros grabando. No sé si quieres cerrar con algo. No, más bien
2: gracias a ustedes igual por este pues prestarme su foro para poder explicar un poquito de lo que es la religión y pues eh, de cierta forma poder ayudar un poquito a, a que la gente entienda un poquito esto este culto que es un poquito pues sí difícil de entender, ¿no? Que, que la gente muy estigmatizado, los, ¿no? También los es, así si se muy delegado. Los satanizan mucho, ¿no? Ese, ese, ese es el tema. Pero si realmente tú te metes realmente al dogma y lo conoces te vas a llevar otro, otro sabor de boca diferente
0: Yo también quiero agradecerte Por el tiempo que te diste de platicar con nosotros Quiero agradecer a toda la gente Que nos escucha semana a semana Ya saben, cada martes tenemos un episodio nuevo Y si quieren saber un poco más acerca de esto Los invito a seguirnos escuchando La siguiente semana Vamos a tener la segunda parte de esta entrevista Nos escuchamos el próximo martes Cuídense mucho Bye